0: Так как я люблю своих детей, я не знаю, как я люблю в этой жизни. Мама, ну в конце концов, перестань быть жертвой. Посмотри на себя со стороны. Я не могла себе представить и позволить, чтобы мои взаимоотношения с моими любимыми детьми были такими, как они были с моей мамой. Мне мама сказала такую фразу. Я никогда не делала на тебя ставку. Вообще-то это очень редко случается, когда из абьюзивных отношений выходят сами. Если вам показалось, значит вам не показалось. И знаете, мне здесь совершенно не стыдно признаться в том, что дочь может быть мудрее, умнее, осознаннее, чем ты.
1: ты это важно! Чтобы тебя ты, Это важно! Забери, Друзья, маленькая вставка перед классическим началом этого выпуска. Я понимаю, что сейчас информационный фон нагружен определенными чувствами. Переживания касаются многих из нас. Они непростые, и как с ними справляться, я говорила в предыдущем выпуске. Но при этом я прекрасно понимаю, что простые жизненные вопросы — Никуда не уходят с повестки дня. Например, такие как отношения с родителями, с мамами. Именно этому сегодня будет посвящен выпуск. Ведь именно простые человеческие отношения, любовь и доброта важнее всего. Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно», где мы в интервью с нашими чудесными разными гостями обсуждаем их трепетный и важный опыт личной терапии. Кто является слушателем моего подкаста давно, знает, что я периодически самораскрываюсь и делюсь некоторыми моментами своей частной жизни и своего опыта личной терапии. И, конечно же, как любого человека, меня не может пройти мимо тема отношений с родителями, и в частности с мамой. Я чувствую, у меня голос уже сейчас дрожит, потому что сегодняшний выпуск, он особенный, он специальный, он будет с моей мамой. Я своей мамой, правда, очень сильно горжусь, несмотря на то, что в наших отношениях были разные эпизоды, и мы частично сегодня об этом тоже поговорим, но то, к какому уровню близости мы пришли, то, как перестроились наши отношения в процессе сепарации, то, что моя мама пошла к психологу, вызывает во мне восхищение, гордость и радость. И мне очень хочется показать ее пример, показать этот прецедент, как можно. Возможно, для других родителей, для других матерей. Возможно, детям, которые верят, что с их родителями правда так можно. Потому что не всегда между нами остается стена. При взаимном движении навстречу друг другу, правда, можно перестроиться. Но и вообще, для меня моя мама — это пример человека, который свою невероятно болезненную жизненную историю сумела, как могла, трансформировать в огромную силу, в огромную любовь. Мамуля, Привет,
0: добрый день Я правда тоже очень сильно волнуюсь. Волнуюсь по разным причинам. И, наверное, самая главная причина это то, что первый раз в жизни мне придется говорить на большую аудиторию о таких очень важных, очень глубоких. И очень судьбоносных моментах своей жизни.
1: Да, и ты перед началом спрашивал меня, о чем мы будем говорить. Честно, друзья, у меня, безусловно, есть ориентиры, как бы я хотела, чтобы этот выпуск выглядел, но я не писала план, не готовилась к нему. Мне очень важно, чтобы эта история сложилась живой, естественной. Можно было бы, конечно, начать наш тобой разговор с классического вопроса, который я задаю всем своим гостям,
0: а как впервые в твоей жизни появилась мысль: они а пойти ли бы мне к психологу. Слушай, а давай начнем, потому что ты к этому имеешь самое непосредственное отношение. Я даже помню этот момент. Этот момент уже был тогда, когда мы переехали в Питер, то есть мне, соответственно, было 44 года, и это был момент наших с тобой, наверное, самых тяжелых взаимоотношений, когда мы ни по одному из вопросов не могли найти точки соприскосновения. Любой наш с тобой разговор заканчивался, скажем так, обтекаемым недопониманием. Конфликтом. Ну, чтобы вы понимали, как говорит молодежь срачем. No. Yeah. <laughs> да, именно так. Это было невероятно болезненно, это было невероятно тяжело, потому что, ну, чтобы твои телеслушатели понимали, вы это прекрасно знаете, но я, тем не менее это озвучу. Вы для меня одна из самых главных ценностей в моей жизни. Так как я люблю своих детей, я не знаю, как я люблю в этой жизни, просто ну, всем сердцем. Сказать, отдать за них жизнь, да, пожалуйста, без проблем. И как раз это сейчас будет очень перекликаться с тем, что я дальше расскажу. Я помню эту ситуацию, даже помню конфликт, из-за чего был. Я помню, я еду в машине, и ты мне кричишь в трубку, мама, ну, в конце концов, перестань быть жертвой, посмотри на себя со стороны. И я такая, думаю, да -мо! курица. Я, она яйцо. Чему она, типа, меня учит? Да в конце то не так было внутри обидно, да, что дочь мне такие вещи говорит. И я помню, что я просто, как обычно, тогда бросила трубку. Правильно? Да. Я правда думала, мы с тобой после этого месяца не будем разговаривать. Да. Но вот эта твоя фраза, когда мне ее сказал психолог, я на сессии пересказываю этот эпизод. И психолог говорит, да, вы жертва. И вот Тогда у меня просто мир перевернулся с ног на голову. Вот именно тогда я стала понимать, что происходит в моей жизни, забегая чуть-чуть вперед, именно тогда твоя фраза, я тебе безумно за это благодарна, позволила на всю мою жизнь посмотреть с другой точки зрения, снять эти шоры своих глаз, понять, в каких отношениях я долгое-долгое время была, и практически самостоятельно выйти из этих отношений, из объюзивных отношений. Да. Да, за что меня мой психолог каждый раз хвалит. Я обрисую картину в
1: тот момент. С другой стороны, опять же, мама не дастся врать. Я в этом смысле, и чем папа сейчас наши например, часто оперирует, была очень хорошим ребенком. Старшая, ответственная, умница, красавица. Всем без вот переходного периода. Без переходного периода. Родители, знаете, это плохой звоночек. Это означает, что какие-то психологические процессы у ребенка не происходят. И я их проходила вот как раз-таки с 20 до 24 лет. И это как ветрянка с возрастом намного тяжелее переносится. И для меня в тот момент хорошей девочки, которая невероятно любит свою маму, сказать мама хватит быть жертвой, я больше не могу этого выдерживать, было ну просто что-то, земля разверглась. Мне казалось, что, правда, мама бросила трубку, и я думала, что она со мной еще месяц не будет разговаривать, учитывая, что в нашей семье есть такие прецеденты. Такая модель поведения со стороны
0: бабушки, как раз-таки маминой мамы. Леночка, можно я здесь тебя чуть-чуть прерву, вклинюсь, просто чтобы слушатели понимали, как это выглядело внутри меня. Вот Лена сказала, что Мы здесь, в этом плане, с ней первопроходцы, и это, правда, предмет моей гордости, так же, как и Ленина, и наши с ней взаимоотношения. Потому что, правда, до этого не было примера здоровых взаимоотношений между родителями и детьми, в том числе и с моей мамой. И то, что я демонстрировала тогда, то, как я себя вела, это была модель ту, которую я видела. Но Лена тоже это знает. Наши с ними взаимоотношения, я имею в виду мои и детей, они знаете есть типы мотивации есть мотивация к а есть мотивация от вот моя мотивация была от я под страхом смертной казни я не могла себе представить и позволить чтобы мои взаимоотношения с моими любимыми детьми были такими как они были с моей мамой и тогда я стала думать вот когда это все произошло я стала думать и рассуждать сказать что я сразу там осознала что я жертва траты ты все нет поверьте, нет, мной абсолютно двигало не это. Мною двигал страх потерять контакт со своей дочерью. Вот это честно и правда. Я думаю, что сейчас меня могут там забросать в плане 44 года, неосознанности и так далее, тогда. Ну вот как есть. Мама, я говорю, я тобой очень сильно горжусь. Спасибо. Но, ну правда, мне этот страх меня заставил идти вперед, заставил думать, заставил что-то искать, заставил точно так же, Лена, и к тебе обращаться, потому что, ну, позволить себе иметь Такие же отношения, как у меня и моей мамы, я просто не могла. Даже сама мысль об этом, она просто меня выбивала из себя.
1: Сегодняшнее интервью мы записывали с мамой вживую. Она специально для этого приезжала ко мне в Москву из Санкт-Петербурга. А так я уже живу больше 11 лет отдельно от нее. Мы даже успели пожить в разных странах за это время. И чтобы поддерживать нашу близость на расстоянии, Мы взаимно прикладываем много усилий, проживаем будничные моменты вместе, поддерживаем в сложностях, радуемся праздникам и балуем друг друга по мелочам. Одним словом, любим. А выражать свою любовь мне физически просто с флау-вау. Это маркетплейс с подарками, десертами и живыми цветами, которые я особенно люблю дарить маме. «Флау Вау» доставляет радость близким почти в тысячи городах по всему миру. Ну а в преддверии 8 марта вам точно пригодится скидка 10% по промокоду Important, Ведь радовать близких действительно важно. Ссылку на промокод я оставила для вас в описании. Мне от души приятно рекомендовать вам то, чем я с радостью пользуюсь. И вот здесь вот очень естественно и лаконично. Я долго перед началом думала, как мы придем. Мне бы хотелось твою историю, в принципе, рассказать с самого начала. И сейчас у нас такой естественный переход складывается. Потому что для меня... Было всегда еще до моего увлечения и профессионального развития в психологии в детском возрасте удивлением, как ты при холодной и не любящей тебя матери, ну, тепло не любящей, во всяком случае, она, наверное, как-то по-своему любила, но как ты смогла быть вот как раз-таки каким-то таким островком тепла в моем детстве? Потому что можно было упасть, бабушка бы ругала, а ты неосторожная, ты что-то порвала, опять ты разбилась у меня в детстве погоняла была авария, семь шрамов только на лице. И меня ругала бабушка всегда за это. Я сейчас, опять же, взрослым умом понимаю. Она со своими чувствами не справлялась. Ла-ла-ла, но она не понимала, что ребенку очень важно пожалеть в этот момент, ему больно. И вот я точно знала, что упадешь, мама испугается, мама посинеет, побледнеет лицо, но мама будет гладить, жалеть, заботиться, и в нее можно занырнуть, да, и получить эту поддержку, будучи маленьким ребенком. Можешь рассказать про свое детство, потому что оно формирование этой истории имеет. Очень большое значение.
0: Я постараюсь. Не самая простая тема. Я второй ребенок. У меня есть старший брат на 10 лет. И мам, прости, но, как говорится, слов из песни не выкинешь. Мама и в детстве, и в более старшем возрасте, не стесняясь, говорила, что я тебя не люблю. Прям так. Я люблю Андрея, а тебя нет. Тебя любит папа, тебя любит бабушка. Да, меня на самом деле очень любил папа. Я любимая дочь. Меня любила моя бабушка, которая меня вырастила. Блокадница, очень суровая женщина, но при всем при том, при всей ее суровости, она, собственно говоря, она же и тебя тоже вырастила до пяти лет, и мы когда с тобой сверяемся какими-то чувствами, вот при всей ее суровости от нее тепло было. И вот моя бабуля, <coughs> от нее я получала это тепло. То есть сказать, что у меня не было значимого взрослого в жизни Который бы меня в детстве не любил, нет Бабушка, видимо, и папа каким-то образом заменили Но вот с мамой, к сожалению, так И даже когда уже будучи совсем-совсем взрослой И уже у меня была вторая дочь Маруся И мы как-то ехали с юга То есть мне было, наверное, года 34, наверное, вот так вот Мне мама сказала такую фразу Я никогда не делала на тебя ставку Я всегда думала, что третий сорт не брак я, знаете как как у каждой медали есть две стороны. и сейчас наверное вот эти вот слезы это состояние это не обида на маму чтобы вы понимали потому что и благодаря этому и вопреки наверное этому я стала тем кем я стала и знаете нет обиды есть сожаление мне ту себя подчас
1: очень жалко и мне тут тебя очень жалко, потому что, знаете, у меня сегодня вообще двойная работа, двойная задача, потому что, с одной стороны, о том, о чем здесь мы говорим, я тоже участвую. Это моя бабушка, это моя семья, это мое детство, и все то, что, о чем мама рассказывает, у меня есть чувственный отклик на это. Но есть еще и моя роль сегодня как ведущий, и это другая функция. мне очень важно их подружить сегодня вместе. И я знаю, я всегда слышала это от бабушки. У меня все детство было ощущение несправедливости. И сейчас, почему я замолчала на этой паузе вместе с тобой? Потому что у меня внутри все аж скреживается, сворачивается, потому что я с этим так внутренне не согласна. Я считаю, что это так несправедливо, и мне действительно так жалко тебя в этом смысле маленькую. Ты говоришь, что у тебя были значимые взрослые. Но правда в том, я здесь позволю вносить некоторые вещи потому что я их знаю, что бабушка, как ты сама сказала, была достаточно сдержанной и жесткой, и ее любовь такая, она была не сильно проявленная, не сильно словесная, не сильно тактильная, то есть это скорее то знание с флером чувств, чем купание в чувстве любви. А дедушка был бабушкой забит и гнобим, что тот пример, который мне пришел сейчас в голову, и ты его знаешь, я хочу, чтобы ты рассказала о нем. Он тоже очень
0: сильно показателен. Да, Лена всегда говорит такую фразу, знаете, чувствовать разные вещи. Я умом где-то далеко, скорее всего, понимала, что мама меня любит. От папы я любовь эту чувствовала. Но, к сожалению, я не знаю, мне не очень хотелось бы туда углубляться, но я скажу обтекаемо, он эту свою любовь ко мне подчас боялся проявить. И вот один из примеров таких был, когда на один из моих дней рождения, это было 13 лет, он мне подарил плеер на солнечных батарейках. Чтобы вы понимали, 13 лет, я 73-го года рождения. 86 шестой. Ну, что это такое? То есть моему счастью, просто восторгу, трепету не было вообще. Даже вот сейчас, да, меня чувства захлёстывают. А когда мама увидела этот подарок она очень сильно на папу ругалась что он с ней не посоветовался на что он потратил такие деньги что это бестолковая игрушка чтобы лучше мы там купили что-то там не знаю что ну что- то почему только тебе почему да итог был такой папа пришел ко мне и сказал так как он меня вот называл никто не называл он сказал очки ты мне извини но я вынужден сдать я против мамы пойти не могу я не выдержу ее в ношении мозга да Дедушка часто это говорил. Да. И через какое-то время, буквально наверное, через день, через два, мне с этим подарком пришлось расстаться.
1: Но ведь вот эта вот история, она, я ее сколько раз слышу, она у меня столько раз вызывает такую бурю чувств про то, что взрослые будьте, пожалуйста, взрослыми. Но ведь вот эта история, что меня нельзя любить открыто. Что мне как-то вот я через догадывание, через чтение мыслей знаю, что меня любит и мне как будто бы этого достаточно, но та модель, в которой ты выросла, она же потом очень сильно отразилась на твоих межличностных отношениях, на то, как ты выбрала мужчину, на то, с каким мужчиной это прожила 30 лет. Вопрос просто еще в другом, что от одного тирана ведь бабушки, ты незаметно для себя перешла в очень юном возрасте к другому тирану, ну тогда еще непонятно было, что он тиран, в виде отца.
0: Как мне сказал мой психолог, что вот эта вот модель треугольника картона из которой, в принципе, вышла я и из которой вышел мой первый муж. Да, я маму теперь учу
1: говорить не бывший муж, а первый муж после 30 лица совместного брака.
0: Да, она мне сказала, что есть исследования, что это на уровне химических процессов. Но ну, условно говоря, что другого бы партнера я себе выбрать бы и не смогла, да. То есть это было настолько привычно, что я условно говоря из одного треугольника Карпана перетекла в другой треугольник Карпмана, естественно, не понимая, что происходит вообще. Да, так был. Это ведь тот вопрос, который сейчас ты частично продолжаешь проживать такое
1: постразводное состояние после 30 лет совместной жизни. Для меня это тоже очень сильно непростая тема, потому что это отдельная строка, отдельный сценарий в моей личной терапии, потому что когда ты живешь с ощущением, типа, что Мицкевич мужик, Мицкевич молодец, или что вообще что у тебя есть какое-то представление о семье, и тебе кажется, что так будет всегда, а потом это всегда рушится, а потом м- происходит такой м- сброс занавеса и восприятие реальности — становится очень больно, да, и очень многое пересмысляется. И то, что сейчас происходит в отношении там, с моим отцом, и как мне порой сложно его принимать. Ну, то есть здесь несколько веток переплетается. Твои отношения с папой, семейная история. Там, отношения у нас, настроя в семье. У меня еще есть средняя сестра и младший брат. У нас очень большая разница, 11-14 лет. И восприятие того, что семья как-то разделяется, по-другому теперь воспринимается. Моя история восприятия, Настроение отношений с каждым родителем по отдельности, что теперь это не просто я ребенок, папа, мама ну, как бы такое вместе ячейка общества. Теперь это вообще два отдельных сценария. Это на самом деле очень сложная составная история. Но мне бы хотелось ее сегодня чуть-чуть прираскрыть, потому что я тебе всегда говорю: и еще раз сейчас на под запись повторю: что то, что сделала ты, к сожалению, в нашей российской реалии может сделать небольшое количество женщин. А учитывая, что ты в этот шаг изначально пошла ну, самостоятельно уже потом обратившись за помощью, то это скорее как исключение, а не правило, но то исключение, на которое очень хочется равняться.
0: Да, принятие решения о том, что я ухожу из этих отношений, оно было как бы самостоятельно, без там, поддержки психолога, с твоей, скорее всего, поддержкой, потому что, ну, ты знала это все А вот уже когда это решение было, я уже тогда пошла, и именно тогда мне сказал психолог, что, ну, вообще-то это... Очень редко случается, когда из абьюзивных отношений выходят сами. Я не могу сказать, что это было так, знаете, вот ага, я решила, все, я выхожу, дверь открыла и закрыла. Это несколько лет длилось. Да, это длилось несколько лет, и это было с откатами, это было с решением, что нет, это неправильно, нужно попробовать еще раз. Это было наверное, пару раз, ну вот совершенно точно, да, когда там мы с тобой проговаривали, потом я тебе, помню, звонила и говорила, нет, ну вот папа вернулся, вот сейчас вроде все хорошо, и наверное, стоит попробовать, ведь столько прожито, и я его так люблю и прочее, прочее, прочее. Но самое интересное, что недавно сидела, анализировала и вспоминала, каждый раз, когда я принимала решение, что, а давай-ка я попробую еще раз, либо, может быть, не в очередной, там, в тысячный раз это показалось, происходило что-то такое, что меня как в бане холодной водой окатывало и я приходила в себя и понимала, нет, я делаю все правильно. Я, к сожалению, сделала этот шаг назад. Я, кстати, вот за это я себе, наверное, могу быть очень благодарна. Я себя не ругала, абсолютно, да. Я сделала этот шаг назад, но нет, все равно я пойду туда. Все равно это все к разводу. Но то, что это проживается очень непросто, однозначно, да. То, что это не то, чего я хотела бы, это совершенно точно. Скажи мне еще 10 лет назад, когда мой на тот момент муж попал в аварию и 20 дней лежал в коме, скажи мне тогда отдать за него жизнь, ну, чтобы опять же понимать, насколько я его любила, я бы это сделала. Я когда первый раз тебе об этом сказала, ты сказала: мама, это ужасно. Я еще тогда подумала, почему ужасно? Ну, потому что это все тоже. Про жертвенность.
1: То, что ты сейчас описываешь, это же про цикл абьюза. И для меня на самом деле, когда я анализировала вообще, что в моей семье происходило на протяжении почти 30 лет, и вашей совместной жизни, и всей моей, для меня было огромным таким удивлением наглядно видеть, как этот цикл абьюза вообще может развиваться. То есть сначала это может быть история раз в несколько лет, потом раз в год потом раз в полгода, а потом этот цикл все уменьшается, уменьшается, и это как удавка на шее
0: просто сжимается. Абсолютно верно. Я тоже, когда анализировала, я была в шоке, потому что действительно, я смею надеяться, что я все-таки нормальный человек, да, и 30 лет это очень большой период жизни, и при всем при том, что я признаю свою роль жертвы в этом треугольнике, я все-таки смею надеяться, что есть у меня и самоценность, и понимание самой себя. И когда я оглядываюсь назад, да, я понимаю, что там первые несколько лет, ну, это вообще как бы не было, не проявлялось, да. Когда это стало проявляться, ты абсолютно права, это было, наверное, там раз в два года, да, и я очень тяжело от этого отходила, с переживаниями, со слезами и так далее, и так далее, да, когда там это стало там раз в год, когда это стало раз в полгода, когда это стало раз в три месяца, но когда это стало каждый месяц, это просто стало... Действительностью стало. Да. На самом деле, полтора года назад чуть даже... Больше. Я писала курс
1: «А что делать? Как-нибудь жертвы тиранам и спасателям». Но ну, сейчас те, кто были слушателями этого курса вживую, вдвойне узнают, что я к этой теме абсолютно неравнодушна, потому что это часть моей жизни. Так вот, самым тяжелым для меня было написание урока про тирана, потому что меня несколько раз, я его писала прям, наверное, недели-две, ровно потому, что периодически мне комом горло подкатывали флешбеки, потому что писался он по отцу, чисто. Даже некоторые фразы, которые люди потом писали. Слушайте, тогда это же оно. Мне хочется сказать, <смех> житейский опыт, к сожалению. Который наложился да, уже потом на профессиональные знания. Можешь ли ты поделиться, какие первые звоночки были в отношениях, и что ты сейчас уже понимаешь, что это было вот как раз таки им. Тем самым срывом агрессией, тем самым циклом абьюза.
0: Ой, знаешь, Лен, это так удивительно. Моя жизнь сейчас как ретроспектива. Когда я думаю обо всем этом, ты прекрасно знаешь, что я очень любила вашего отца. Прям... Ну вообще. слушай,
1: я всегда жила знанием. Да, так бывает. Мама папу любит больше. Ну вот папа такой вот у нас холодный, сдержанный, не выражает. А мама мама папу любит. Я только потом в подростковом возрасте чувствовала, я с этим не хочу соглашаться. Мне так не нравится.
0: Ты знаешь, Лен, так интересно. Я хотела сейчас сказать об одном примере, а почему-то сейчас очень ярко всплыло другой. Чтобы слушателям было понятно, большая разница между Леной и Марусей. Не просто так. Это был очень и очень долгожданный ребенок. Наша Маруся, которую ты ждала, мне кажется, не меньше, чем все мы. Очень любимая, заласканная, все остальное. Но Маруся у нас с определенным здоровьем. И вот я помню, ей было два года, и с папиной работы нас отправили по путевке в Кисловодск. И я вот помню, мы телефоны тогда только-только появились. Я помню, мы там с Маркой ходили, и я фотографирую, отсылаю, еще тогда было СММ, и пишу сообщение там, называю по имени, как я там соскучилась, как мне тебя не хватает, туда-сюда, пятое-десятое. Я вижу, что просмотрена и тишина. И я такая, в смысле? Почему? Я ничего не получила в ответ. Я на следующее утро звоню и говорю, я вот тебе вчера прислала. Он говорит, ну да, и что? И я тоже так, а, ну, я в ответ ничего не получила. и Таких звоночков на самом деле на протяжении всей жизни было огромное количество. А о каком примере ты вспомнила в первый момент? Можно я не буду его звучать? Пожалуйста. Он личный.
1: Очень. Тогда я поделюсь одним личным моментом. Он тоже был периода рождения Маша И это то, что очень сильно ранило меня. Я долго это разбиралась со своим личным терапевтом. И это то, что отложила. Вот здесь вот как раз вопреки. Большой отпечаток на мои отношения с мужем. Когда Маша уже родилась, мне было лет 12-13, я вдруг узнала, что оказывается... Ну, точнее, то, что у папы мечта была о детей, я знала всегда. Но я не знала о том, что когда мне было 9 лет, за два года до рождения Маши папа чуть не ушел из семьи. То есть для него настолько было принципиально вот этот вот образ, картинка семьи идеальный. Можно долго потом говорить, почему, для чего, но факт остается фактом, что он готов был уйти... Из семьи, чтобы найти другую женщину, которая ему родит троих детей, как он мечтал.
0: Ну, он, по-моему, при тебе же это сказал. Да, он
1: сказал, что Маруся фактически тот ребенок, который спас наш брак. И тогда у меня у 12 двенадцатилетней юной души было полное негодование, непонимание, боль, недоразумение. То есть, серьезно, ради идеи ты готов был оставить меня, маму, нас получается недостаточно, потому что мы не соответствуем какой-то картинке. И от того, что Маша спасла в тот момент, ну, спасла в кавычках брак, мне легче не стало. Я тогда закусила губу и пообещала себе, что у меня будет тот партнер, которому буду важна я. Вне зависимости, будут у нас дети, не будет, какое их будет количество, что я буду тем, кого он будет выбирать. Не форма и, знаешь, такой человек, который ей соответствует. Когда выбирают не личность, а образ, а именно я, еще раз я, что на первом месте мы будем каждый друг у друга. то есть я у себя на первом месте, муж у себя на первом месте, а на втором мы друг у друга. И, ну вот как порой травмы, да, в созидательную форму перерастают. Но то, что этот момент болезненный, я до сих пор с ним внутренне не согласна.
0: Ну, чтобы картинка была абсолютно полная, смысл этих слов до меня дошел гораздо позднее. К сожалению. Но, к сожалению, да. Потому что в тот момент я не могу сказать что они меня как то очень сильно ранили они были безусловно неприятны и безусловно я переживала но то ли я была замучена материнством потому что маша была не самой простой в плане здоровья ребенок то ли мои мозги были еще вот в том состоянии но смысл этих слов до меня дошел гораздо позднее и вот когда он дошел правда мне опять же стало себя очень жаль если ты мне задавала этот вопрос, и если ты бы мне сейчас задала, о чем я горю и больше всего, я не могу сказать, что эти 30 лет были все, вот там в абьюзе и так далее. Нет. Ну, я же нормальный человек, то есть было очень много счастливых моментов. В цикле абьюзии есть медовый месяц, да,
1: да. который позволяет в нем находиться, да, действительно. Были светлые моменты.
0: Да, мы многое пережили твоим отцом, да. И да мы ему... вы выросли, в конце концов. Мы выросли, да. Я, ты знаешь, я очень ему благодарна и за вас, за вас троих, потому что это самая большая моя ценность в этой жизни. В конце концов, даже за то, что мы оказались в Санкт-Петербурге это его инициатива. И все вы знаете, насколько я тяжело приживалась к этому городу, на то, что дал этот город для меня. Я все время говорю, что Питер очень многое забрал, но и очень многое дал. Я
1: поясню, что мои родители спустя... А сколько? Это уже, наверное, лет 25 шесть вы прожили во Владимире ну двадцать четыре город в котором я родилась двадцать да и когда я оказалась в Санкт-Петербурге меня пригласили по работе там появилась в этой же организации вакансия для папы и мои родители всей семьей продав полностью имущество переехали из одного города в другой это тоже мне кажется очень большой и показательный шаг потому что за лучшей жизнью за большими возможностями для детей за лучшими университетами и школами за ну, каким-то шагом вперед в таком возрасте уже 40 плюс
0: uh-huh, идти, мне было. идти непрост ну вот кстати я знаешь мне пришла в голову такая мысль что тогда именно тоже какая-то жертвенность во мне сработала потому что ну, для тебя не секрет что у меня жизнь владимир была изумительно устроена в том плане что у меня было свое дело которым я занималась, которую очень любила, которая там приносила доход, она мне очень нравилось. При всем при том, это давало свободный график, да, я работала, занималась детьми, домом, там, развитием и всем чем угодно, да, и у меня в плане быта было очень все устроено. Женщины меня, наверное, поймут. Мастер по маникюру, там, волосам и так далее, любой врач. Ну, то есть какие-то проблемы, если я даже не могла решить сама, да, то есть звонок там или два звонка, и они решались. Помню, как это было с твоими правами, да? Да. И вдруг вот это можно вырезать.
1: Но с правами мне не хотели ставить пересдачу. То есть мне не покупали права, мне надо было уезжать в Италию по обмену, то чтобы зрители понимали. А, гаишники вымогали взятку. И просто другим способом через знакомых сделали так, что меня на пересдачу все-таки в дату, в которую мне нужно было поставить. И тот же
0: гаишник, как удивился, И тут, да, когда, когда меня тебя увидел. Но во Владимире ты была далеко не последним человеком, многие тебя знали. Да, да, да. И вот такую, условно говоря, стабильную, сытую, устоявшуюся жизнь, да, в хорошей квартире, трехкомнатной, да, вдруг поменять. Новые школы детям Однокомнатная квартира, в которой мы два года прожили Но я каждые две недели возвращалась во Владимир Потому что там было дело, которым я занималась И вот спроси меня на протяжении, наверное, первых полутора лет вернешься ли ты во Владимир? Да, первые, побегу впереди машины, да? Но вот эта жертвенность в тот момент, наверное, как-то умение терпеть, там приспосабливаться, объяснять себе там сто тысячный раз, почему это происходит, почему это нужно потерпеть, она сработала, и в итоге я сейчас этому городу каждый день признаюсь в любви. А ведь я сейчас поняла, что наша с тобой сепарация тоже началась ровно в этот
1: период. Для меня прям сейчас дошло.
0: Да, да, поэтому Питер это такой, не знаю, многие говорят, что там климат, погода и так далее, и так далее, я его обожаю просто. Я иногда еду и говорю, Питер, я тебя люблю. Я тоже Питер
1: считаю своим родным городом, несмотря на то, что я в нем не родилась. Наверное, здесь большой отпечаток отложила как раз-таки про прабабушка, которая воспитывала меня до пяти лет. И я всегда говорила, парадная буханка, потому что это то естество, то, что меня окружало. И дедушка, ее муж, прадедушка точнее, он был коренным петербуржцем. Я не знаю, я только так объясняю себе какую-то невероятно космическую сильную связь с этим местом. Я всегда приезжаю в Питер, особенно на дорогу жизни, я прям чувствую, что я благодарна этим местам, что я есть благодаря тому, что происходило здесь. Ты
0: сейчас вот сказала дорогу жизни, и почему-то у меня именно в мыслях, помнишь, когда мы первый раз поехали и увидели этот дуб? Да, я не знаю, как это объяснить Это такая энергетическая тряска Да, когда вот ты идешь и ты понимаешь Знаете, есть фильмы, когда, условно говоря Там экран делится пополам Сегодняшние дни и вот какое-то И я просто у меня как будто это в голове совместило Что вот именно по этой дороге жизни В свое время дедушка вывозил бабушку Он же ее строил Да, он же ее сначала строил, а потом вывозил Да, и почему у меня Питер это особо трепет Потому что я когда представляю Что на ну, 300 лет это, конечно, большой срок Да, когда там Петр Первый ходил, Но в рамках Вселенной 70 лет — это миг, да, это человеческая жизнь. И что вот 70 лет назад люди, особенно зимой меня накрывает, когда вот эта зима была и снежная, и суровая, и когда я понимаю, что первая зима — это была зима моей бабушки. Правда, я не понимаю, как они все это выдержали, вынесли. Я понимаю, откуда ее суровость. Я понимаю ее мешки с сухарями. Я понимаю ее невозможность заснуть без буханки хлеба. Да, и ты должна была ее обязательно купить. Я понимаю ее, вот эту вот всю бережливость, я все это понимаю. Но я не понимаю, как люди в тех условиях это выдерживали, выживали и оставались людьми. Бабуле, спасибо. Мне кажется, что сегодня происходит очень
1: важная вещь, я бы так назвала, разговор двух взрослых людей, мамы и дочери. Когда уже есть возможность поговорить не только об обидах, и детских травмах, а о них мы с тобой очень много разговаривали и признавались и извинялись, и это взаимно все было. И мне очень ценно, что ты сейчас можешь выдерживать какие-то воспоминания и признавать, да, ну так, так было. И что сейчас выстраивается картинка, как будто бы на 360 градусов такая 3D цельная. Когда ты понимаешь, что происходило в твоей семье из поколения в поколение. Как те самые травмы передавались из поколения в поколение. Я такую благодарность тебе, мама, сейчас испытываю за то, что мы с тобой чуть-чуть развернули вот в нашей семье, в нашем роду этот цикл холодных нелюбовных отношений между мамой и дочерью потому что про бабушку я помню, их отношения с бабушкой. Бабушку я помню с твоим отношением к тебе. И я, наверное, от этого вдвойне очень бережно и трепетно отношусь к тому, что мы с тобой строим.
0: Спасибо, Лену. Так интересно, мы совершенно недавно с тобой затрагивали эту тему. Я твоя мама, я тебя родила, я тебя учила многому. А, -а -а. это, конечно, фантастика какая-то. Во многом ты сейчас являешься проводником. Помнишь, у тебя всегда в детстве я тебя называла «солнечная»? Да, вот ты как то солнышко, лучи которого помогают идти куда-либо. И знаете, мне здесь совершенно не стыдно признаться в том, что дочь может быть мудрее, умнее, осознаннее, чем ты. Не стыдно абсолютно. В том, что она свои неполные 30, мне и меня 30 это совершенно точно. Но сейчас на пороге своего 50-летия я совершенно не стесняюсь обратиться к тебе, с вопросом, с поддержкой, с советом. Я тебе за это очень благодарна.
1: А я тебе всегда говорю, что ты сильная. Именно поэтому я так давно хотела, чтобы случилась эта запись. Потому что, правда, такое может невероятно сильный человек. И знаешь, мне кажется, сейчас будет очень сильно в тему вопрос, который я хотела задать два шага назад. Ты сегодня неоднократно говорила про терпение. И я часто клиентам в работе говорю, и в блоге, и частично здесь в подкасте о том, что между терпением здорового человека и терпением жертвы есть пропасть, не меньше. И вот сегодня ты как раз-таки описывала, что с одной стороны ты сглатывала отца что-то очень долгое время, терпела. И, например, в Питере несколько первых лет терпела сложности. Вот ты как человек, который проходишь этот путь, эту работу совершаешь. Как ты для себя определяешь вот эту разницу? Потому что ты всегда была тем человеком, который позиционировал терпение, это хорошо, и в грудь себя очень сильно еще било а потом сказала, ёб твою мать,
0: нет, нет, кажется, меня обманули. Да, я, честно говоря, я очень всегда гордилась этим своим качеством, прям вообще меня распирала, что я такая терпеливая. Правильно сказать, терпила. Да, и ты сказала тогда, я помню в одну из наших с тобой опять руганий. Ты сказала, Мама, разница между терпениями терпила и громадная, увидь ее, пожалуйста. Как я понимаю, разницу? Угу. Непростой вопрос. Я попробую сформулировать. Я надеюсь, если что-то не так, ты мне поможешь.
1: Давай, пока ты думаешь, я попробую. Потому что лично я для себя, потому что... Слушайте, я буду лукавить, если я скажу, что нет, вот я вылезла из тебя такая умная, осознанная, и в жертвенной позиции никогда не была. Я была спасателем. Друзья, вот этот треугольник чем опасен? Потому что жертва, ветеран, спасатель — это все три сценария жертвенной модели поведения в разных оболочках. И мой образ, прообраз такой был, герой спасателя. Лена, поговори с отцом, он лучше тебя понимает. Я, Лена, как бы, там, не знаю, поговори с сестрой. Я, Лена, помоги отрегулировать от с бабушкой. Я, и вот это вот я, 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 как бы. В советском фильме всегда было про меня. Uh-huh. И выходить и видеть, что я что-то терплю, и это не здорово, я точно так же училась. И для меня, вот в ощущенческом аспекте, это различие очень сильно наглядное. Одна история, когда я терплю для себя, и я понимаю, что от этого качества моей жизни улучшается. Ну, например, сейчас период такого терпения. Я почему не люблю называть его такой жертвой, потому что я считаю, что это плата, налог, да. Мы мигрируем, очень много документационной работы, я с дивана не стою, я на нем работаю, учусь, там, не знаю, веду подкаст, блог и все остальное. Пишу мотивационный, готовлюсь к сдаче международного экзамена. Вот прям жизнь mm-hmm. такая очень насыщенная. Но для меня вот этот период он не болезненная жертва. Я понимаю, что это моя инвестиция в том, чтобы жить в том месте, в котором я хочу, чтобы иметь тот статус, который я хочу, чтобы иметь европейское образование и так далее. То есть и я, правда, терплю, очень много здесь терплю, терплю дискомфорта, неудобства, каких-то своих сложных чувств. В терпении жертвенном, когда, например, папа мне звонит и рассказывает те вещи, которые мне не очень хочется, например, слушать, там все внутри сворачивается, ты понимаешь, что ты предаешь себя, и вот это чувство его не выключить. Ты понимаешь, кажется, сейчас я позволяю с собой что-то сделать, от чего мне плохо, от чего я теряюсь, от чего мои какие-то ценности, моя личность уходит вообще в темноту не учитывается никоим образом это не про контакт с реальностью это не про человеческий контакты вот для меня
0: это разница определяющая Знаешь, Леноля, я всегда поражалась, даже не столько поражалась, а восхищалась, насколько ты умеешь то, что кто-то рядом с тобой чувствует, облечь в слова. Я знаю, что это твоя невероятно сильная сторона, но я, ну правда, я все то, что Лена сейчас сказала, я это чувствовала, и думала, как же это, как же это вовлечь слова о том, что вот это же вот когда ты терпишь и и не понимаешь, для чего ты это делаешь, это вот вот это вот протерпимость, а когда ты понимаешь, для чего это, это вот про хорошее. Думаю, как же это вот все и ты Раз и выдала. Это просто потрясающе. Я всегда восхищаюсь этой твоей способностью.
1: Ну, для меня был очень важный такой момент, когда я в своей личной терапии поняла, что то, как я мыслю, как я рефлексирую, как я говорю, как я чувствую, вообще-то это профессия. И можно пойти получить еще и профессиональную здоровую огранку, знания и работать.
0: Для меня же очень зрелый вход в профессию был. Да, да, в этом плане ты тоже идешь своим абсолютно путем четко зная, что ты хочешь, что ты чувствуешь, но если вернуться к тому, какой вопрос ты задала, да, абсолютно так. Я просто думала, как же это сформулировать, что когда ты вот терпишь и понимаешь, что вот ты вообще не понимаешь для чего, да, это про терпило. А когда ты зажимаешься, а согласись, у нас у каждого в жизни бывают такие периоды, когда вот что-то нужно приложить усилия, приложить усилие uh-huh. да, ради чего-то там большего и так далее и так далее. Тогда это вот про как бы положительное. Это качество. Спасибо тебе большое. Скажи,
1: пожалуйста, а что бы ты могла порекомендовать женщинам, которые сейчас чувствуют себя подавленными, нелюбимыми, неуважаемыми в отношениях, но которые вот держатся за какую-то форму, а что люди скажут, ну там, не знаю, может быть, опять же, мы долго вместе, а у нас дети, которые, ну ладно, я где-то
0: сглотну, потерплю, но зато семья сохранится. Спасибо тебе большое за этот вопрос. Разложу по полочкам. Первое, что хочу сказать этим женщинам, что если вам показалось, значит вам не показалось. Второе, важно не сколько вы лет, а качество этих лет. Третье, не каждая семья может быть полезна для ребенка, потому что я прекрасно вижу твой путь в твоей личной психотерапии. Я вижу Марусю нашу, я вижу Глеба. И от этого мое сердце сжимается и прям болит, 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 потому что я понимаю, сколько вам всем придется это прорабатывать. И это очень тяжело. Но вот для меня, как для матери, это безумно тяжело. И еще хочу сказать, попробуйте обратиться честно к самой себе. Если вы это терпите, потому что что скажут люди, ну правда, людям плевать. Они поговорят сегодня, завтра и забудут, а это ваша жизнь здесь. И сейчас. И счастливо ее начать никогда не поздно. Но правда. Ты прекрасно знаешь, что я всю свою жизнь шла с ощущением счастья внутри. Оно правда внутри меня. Когда я переехала в Питер, я с тобой тоже делилась, говорила, что я как будто потеряла это ощущение. Но ровно то, что ты его вот чувствуешь сейчас. Как я себя в Москве ощущаю. Да, как ты сейчас чувствуешь себя. Москве. Но удивительным образом, когда уже было принято окончательное решение там, о разводе, а когда я все поняла, что ну дальше уже ничего не может быть, удивительным образом это счастье внутри вернулось. Поверить в то, что счастье не зависит от того, есть с вами кто-то рядом или нет. Счастье — это состояние каждого человека. И вас не сделает счастливее другой человек, если вы сами с собой несчастливы. Вот это, наверное, основное.
1: Знаешь, чему я очень сильно сейчас поражаюсь? То, как ты, несмотря на все сложные чувства, столько выдерживаешь вот это ощущение, что, кажется, я 30 лет, как Пушкин писал, сам обманываться рад был. И как ты выдерживаешь вот это, вот, знаешь, снятие шор и восприятие, что, кажется, я жила не с тем человеком, каким я его воспринимала что его модель поведения это не очень сильно было про любовь, что сейчас встает очень вообще большой вопрос, а умеет ли он быть эмоциональным отцом вовлеченным и что то против чего бунтовала я и с чем я не соглашалась очень очень рано еще лет пятнадцать назад, что сейчас это просто каким-то бурьяном цветет, потому что Опять же, один из элементов, который я прорабатывал в своей личной терапии, я очень долго ненавидела слово взаимно. Сейчас спойлер, абсолютно спокойный, сама его использую и слышу. Ну, бы, в свой адрес. Скажи,
0: почему взаимно то это слово? Да,
1: потому что все мое детство, весь мой пубертат, а я считала себя папиной дочкой, я себя считала такой вот прям к папе я очень сильно тянулась. Сейчас я понимаю, что как раз-таки то, что мне очень сильно не хватало его эмоционального тепла. И для наших с ним тогда отношений было нормой. Когда я подходила, папочка мой родной, я так тебя люблю, ты у меня самый лучший, самый чудесный. Папа-то принимал, смотрел на меня и сдержанно говорил. Взаимно.
0: Взаимно. И внутри (связывая) все такое... я помню, последние года ты именно так и делала.
1: <свы> да. Я уже не боялась это вслух показывать, потому что долгое время я это все внутри, как громад вот терпела. Мне очень было больно. Я каждый раз об этом взаимно ранилась. Мне очень хотелось услышать. Да, доченька, я тебя тоже люблю. Ты моя хорошая, ты моя девочка. Нет. Я слышала взаимно. И это взаимно очень долгое время было триггером и спусковым крючком. И... Вот осознать, что то, что Тогда мне как подростку Очень сильно не хватало, что это было только одной из форм проявлений Системного поведения и реагирования Человека, то, как ты сейчас это выдерживаешь И я это вместе с тобой сейчас подумала а почему только ты? Вообще-то я же тоже Вообще-то у меня же тоже образ того Как я двадцать лишним лет жила с восприятием отца И как я вижу, человека сейчас очень
0: сильно Поменялся. Короче, мне кажется, что это очень Большой путь. Но согласись Это очень сложно выдерживать Это, да. это очень сложно Почему, например, от первой мысли о том, что, слушай, мне кажется, это не то, чего бы я хотела, и не так, как я бы хотела жить, и вообще это не про то, что я себе представляла. Вот от первой этой мысли до как бы, окончательного развода, который вот-вот должен состояться. Семь лет мы с тобой считали, да, это прошло, да, семь-восемь лет. Это как раз про то, что ты в себе это взращиваешь постепенно. Ты вот говоришь сильное. не хочется сказать, а куда деваться с одной лодки? Слушай, ну давай будем честны. Есть пример тысячи людей,
1: и далеко ходить не надо и в нашей семье, где продолжают в таких системах жить, и, к сожалению, не давая себе шанс на комфорт, на счастье, на любовь, на понимание, что я имею на это право, я это важно, в конце концов. Да, я это... И важно. мне очень хочется сказать, ведь действительно, дорогие друзья, если вы сейчас чувствуете, что это как-то про вас, Пожалуйста, семь лет можно не тратить. Был бы психолог семь лет назад, я уверена, что столько бы временем. То есть тут мы всегда чем-то платим. Либо деньгами, усилием и временем работой локально, либо самостоятельно накапливая, и то может случиться, а может нет. Может нет. Поэтому психология — это очень важно. Работа с психологом — это то, что правда, это не блажь, а нужно каждому. Добрых, теплых психологов вы уже знаете, где найти на портале это важно. Мне очень важно было позаботиться об этом аспекте, чтобы вам было куда прийти. И вот в такие моменты хочется сказать Вот они, прецеденты Всеми нашими интервью мы показываем Посмотрите, как много жизненных ситуаций Когда вы можете обратиться за помощью И каким-то результатом, изменениям Прийти намного быстрее
0: Да, абсолютно верно Я думаю, что если бы я восемь лет назад Начала работать с психологом Я бы, возможно, к этому Да невозможно совершенно точно Я бы пришла к этому гораздо раньше Но мой психолог меня хвалит и говорит, что я большая молодец, что я могла это сделать сама. Но и правда в том, я здесь абсолютно с тобой соглашусь, что, к сожалению, сам человек, не каждый это может сделать. Поэтому психотерапия
1: да. Мама, спасибо тебе большое за этот разговор. Спасибо тебе. Мы на него долго настраивались, он долго вызревал.
0: Больше полугода. Кстати, знаешь, сейчас почему-то еще вспомнила про то, что ты меня ну, также журишь о том, что я не могу быть достаточно проявленной. Мне сложно это делать. А близкие люди знают, какая я. И там на работе знает, какая я Но вот заявите себе так вот, вот в открытую Мне это всегда очень тяжело И когда мы с тобой начинали Разговоры про подкасты Мне первый раз сказала о том, что тебе бы было это интересно Первая мысль была Кто я? Нет И как-то потом это все потихонечку-потихонечку И тем не менее Это было очень волнительно Так вот заявить, рассказать Потому что, а что подумают люди Ведь она в нас Как вот тот вот мозг, бей-беги, замри, да? (смех) Вот это нам где-то на каком-то генетическом коде где-то как-то завито. Как ты сейчас себя чувствуешь? Ты знаешь, мне
1: стало как-то легче. А мне очень светло. Вот казалось бы, мы говорили о не самых простых моментах, но здесь была и уязвлённость и любовь, и где-то боль, и поддержка, и все равно любовь. И даже в те моменты, когда мы с тобой проживали самый сложный период, и было очень много злости, конфликтов, всегда говорю, что злость — очень важно научиться злиться. Как бывший спасатель, вам говорю. Потому что это то, что сближает, это то, что дает нам быть в близости, это то, что наполняет нас, делает живыми, дает невероятное счастье. Быть в человеческих отношениях.
0: Да, мне хотелось бы добавить, что и жизнь человеческая, человеческие отношения — это не черно белое кино. Угу. Там столько оттенков. В каждом хорошем есть что-то не очень хорошее. И даже, как кажется, в самом-самом плохом можно постараться найти ядро чего-то. И наша жизнь, она хитросплетение вот всего этого. Да? Казалось бы, 30 лет. Но не было прекрасных бы прекрасных вас, не было бы моего опыта, не было бы меня этой. Возможно, не было бы новой страницы нашей семьи, которую мы сейчас пишем. Жалею ли я об этих 30 годах? Нет, ни в коем случае.
1: Лукавишь, и да, и нет одновременно. Да, и
0: да, и нет, да. Но Здесь, скорее, не жалей, не жалость, а сожаление такое, да, тоже оттенки такие, жалости сожаления, сожаление. да, оно присутствует. Но я понимаю, что это моя дорога, к которой я иду, и мне еще очень-очень многое предстоит и научиться и понять про себя и возможно про противоположный пол и моя история с тобой да она пишется но какие-то такие ключевые моменты они тяжелые пройдены но у меня есть еще Маруся у меня есть еще Глеб Слава богу, там по бертат проходится в свое время, но два подростка но в одной семье. А у меня, как ты говоришь, это комбо, да. Развод, два подростка. Ну, то есть, это, это весело. Обеспечение их самостоятельно. Обеспечение самостоятельно, да, и так далее. То есть много всяких разных моментов. Но я хочу показать про то, что все равно счастливый человек. Можно сожалеть и
1: принимать да, и видеть в этом ресурс. Да, абсолютно верно. Спасибо тебе огромное, мамуль. Спасибо тебе. Спасибо вам, друзья, что были с нами в этом выпуске. Я в этом выпуске отдельно попрошу ваш фидбэк, потому что для меня он тоже про про такое очень трепетное самораскрытие, про подставление своей истории, примера своей жизни наших с мамой отношений, про вот эту вот открытость для того, чтобы, возможно, кому-то дать этим опору и поддержку. И, конечно, мне очень важно получить от вас фидбэк. Буду благодарна вам, как обычно, за ваши звездочки в Apple Podcast, за ваши упоминания в Stories. Вы очень помогаете проекту расти и развиваться. Я каждого от души из вас благодарю. Помните, что вы — это важно, близкие — это важно. Цените контакт. И до новых встреч! это важно С кем тебе по пути?
0: Ты — это важно Как себя обрести? Открой Свою дверь